0: Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Liar. Eu sou Hélio Amoni Neto e estão presentes Carla Maciel, nossa vice-presidente de finanças, que também ocupa interinamente a posição de CEO, Gustavo Meireles, vice-presidente médico, e Leandro Figueira, vice-presidente comercial. Essa teleconferência está sendo gravada e ficará disponível no site de relações com investidores da companhia, aonde também está o material completo da nossa divulgação de resultados. Ao fim das apresentações, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Para participar, é só nos enviar uma mensagem através do chat, clicando no botão abaixo e pelo WhatsApp. Podem escrever a qualquer momento, inclusive durante as apresentações. Antes de iniciarmos, alguns avisos importantes. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais são premissas e crenças da administração da companhia e não são garantias de desempenho futuro. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado, e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Agora, passo a palavra para a Carla Maciel iniciar a sua apresentação.
1: Obrigada, Hélio. Boa tarde. É um prazer tê-los conosco em mais uma divulgação de resultados da Aliar. Para começar, gostaria de passar pelos principais destaques do primeiro trimestre de 2022. Apresentamos uma receita bruta de 296 milhões de reais, o destaque aí vai para o crescimento no volume de exames de ressonância magnética que ficou 10% superior ao primeiro trimestre do ano anterior já falamos algumas vezes como a diversificação de receita e fontes pagadoras é importante para a execução de nossa estratégia acreditamos na importância de depender cada vez menos apenas das operadoras para tanto temos feito um importante trabalho aqui na Aliar durante o primeiro trimestre de 2022 nosso time comercial trabalhou em algumas frentes. Firmamos novos 20 contratos com operadoras de autogestão e instituições públicas. Já no próprio trimestre, a receita com essa linha de negócios cresceu 17%. Uma das frentes que mais acreditamos para a diversificação de receitas é aumentar o share de clientes particulares. Essa participação representou 11% da nossa receita no primeiro trimestre. A RBD, por meio da nossa PPP, Parceria público-privada alcançou receita de 29 milhões, crescendo 5% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Apresentamos margem bruta de 1.6 pontos percentuais superior ao primeiro trimestre de 2021, alcançando 31,3% de margem e EBITDA de 47 milhões, 48% superior ao mesmo período do ano passado. Aproximadamente 80% do nosso volume de exames está concentrado em exames de imagem, que em sua maioria são exames eletivos. O primeiro trimestre do ano apresentou um volume menor de exames do que o esperado, o que podemos atribuir a dois principais fatores. Um deles é a sazonalidade, pois temos datas comemorativas importantes no primeiro trimestre do ano, o que naturalmente já reduz em nosso volume de exames. O outro é o aumento de casos de contaminação causados pelo Covid-19 no início do trimestre, o que também reduziu significativamente até fevereiro o nosso volume de atendimentos. É importante dizer que a partir de fevereiro observamos a retomada da normalidade nos nossos atendimentos, estabilizando nossa demanda com a queda de número de casos de Covid-19. Desta forma, apresentamos receita bruta de 296 milhões no primeiro trimestre de 2022, uma queda de apenas 4% em relação a 1T de 2021. Nossa receita com exames de análises clínicas foi de R$ 53 milhões. De reais. Apresentamos 243 milhões de receita com exames de imagem no primeiro trimestre, representando um pequeno acréscimo em relação a 2021, mesmo tendo o impacto da terceira onda da pandemia. Os exames de ressonância magnética, que possuem maior margem do setor, somaram 98 milhões de reais e apresentaram um crescimento de 6% na receita em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume desses exames cresceu 10%. Passando agora à prebidá, no primeiro trimestre, o EBITDA apresentado foi de 53 milhões, isso mostra uma redução de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre os principais motivos para a queda de margem, podemos destacar a receita que foi impactada pela sazonalidade da terceira onda da pandemia, a pressão das operadoras por redução de ticket médio de exames, o aumento dos custos e despesas negativamente impactadas por inflação, alta do dólar e desabastecimento na cadeia global de suprimentos, além do volume de casos de contaminação de funcionários e médicos que atuam na linha de frente da operação, fazendo-se necessária a contratação de mão de obra temporária no início do trimestre. Falando de resultado líquido, no trimestre apresentamos um prejuízo de 15 milhões de reais, como citado anteriormente, esse resultado foi impactado por uma receita inferior acrescida de pressão de custos e aumento de taxa de juros. Ao fim do primeiro trimestre de 2022, a companhia apresentou dívida líquida no valor de R$ 737 milhões, de reais, refletindo um índice de endividamento de 3,1 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, redução de 9% em relação ao ano anterior. A dívida bancária bruta estava dividida da seguinte maneira no final do trimestre, 37% dos vencimentos durante os próximos meses e o restante com vencimento no longo prazo, ou seja, a partir de abril de 2023. A companhia tem feito um importante trabalho em sua estrutura de capital e aqui vale ressaltar que continuaremos empenhados em otimizar nossos recursos e trabalhando para uma estrutura de capital mais eficiente ao longo desse ano. Gostaria de encerrar comentando um momento muito especial aqui na Aliar. Os últimos anos foram intensos na centralização de todos os processos e criação de uma plataforma única. Encerramos um importante ciclo da nossa história. A Aliar possui marcas renomadas em território nacional, tem um corpo médico reconhecido e está inserida num setor próspero e cheio de oportunidades. Enxergando o potencial da companhia, o controle acionário foi disputado por diversos players do segmento. No dia 14 de abril de 2022, o fundo Fonte Saúde, liderado por Nelson Tanuri, concluiu a aquisição de significativa parte das ações dos antigos controladores e passou a figurar como controlador da Aliar. Para nós é um momento de alegria. Nelson Tanuri é conhecido por vários cases de sucesso em diversos setores da economia e já sinalizou que vem com uma agenda de inovação importantíssima para nós. Nossa expectativa é que a Aliar alcance novos patamares de posicionamento com o reforço da agenda de inovação, além de retomar o crescimento com uma forte agenda de potenciais M&As. Os novos investimentos, somados ao nosso reconhecimento no mercado, dão à companhia uma vantagem competitiva enorme. Nosso corpo médico continuará sendo um dos pilares direcionadores da organização e receberá ainda mais atenção da nova gestão, com foco em tecnologia, na jornada digital e na diversificação dos serviços. Hélio, volto com você para a sessão de perguntas e respostas.
0: Carla, obrigado pela apresentação. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que sua pergunta pode ser encaminhada através do chat ou pelo WhatsApp. A primeira pergunta vem de investidor pessoa física, e é qual o motivo para a queda de receita?
2: Bom, obrigado pela pergunta. Eu vou responder essa aqui, Leandro Figueira, VP Comercial, falando. É, como já foi dito, no início do ano, nós tivemos a terceira onda da Covid-19, impactou a produção de exames eletivos, que já são mais baixos nessa época do ano, devido às férias e à redução do número de consultas eletivas. Além disso, o primeiro trimestre do ano passado foi beneficiado pela demanda represada do ano de 2020, tornando a base comparativa ainda maior. Mas o que vale o destaque é que no final desse trimestre já notamos a retomada de uma, é, um volume normal de exames, reforçando a resiliência que esse setor de medicina diagnóstica apresenta.
0: Leandro, obrigado pela resposta. Temos aqui mais uma pergunta, também de pessoa física. A pergunta é: a companhia terá OPA de fechamento de capital quando será anunciada?
1: Obrigada, Elio, pela pergunta. Vou responder aqui a Carla é, falando. É, a gente, não, acho que não está em discussão né, uma OPA de fechamento de capital, a gente está falando aqui de uma OPA de tag along né, que é a de mudança de controle. É, esse tipo de operação requer registro na CVM e deve ser formulada pelo adquirente do, do, do controle. É, esse prazo para o pedido de registro à CVM ele deve ser feito em até 30 dias após o, o closing né? então, data da mudança de controle. É, então, é, deve ocorrer nos próximos dias, né? está dentro do prazo ainda, contados após ah, o fechamento aí do contrato de compra e venda. A companhia. É, segue monitorando, né? mas, é, de fato, é uma transação, uma operação que é formulada pelo adquirente do controle e não pela companhia em si.
0: Mais uma pergunta recebida de investidor pessoa física. A pergunta é como está a governança da companhia com a alteração do controle? O novo controlador sinalizou alterações e diretrizes. O que muda de fato?
1: Ótimo. É, vou responder essa aqui também. É uma boa pergunta, né? Então, mudança de controle, vem aí esses questionamentos né, de, de mudanças, é, às vezes, é, bruscas né, na, na direção da companhia, o que não é o caso. tá A gente tinha e tem né, um planejamento estratégico muito bem é, mapeado, que a administração continua seguindo. É, temos um novo conselho, né? Que agora... Também tem a participação de, de representantes né, do, bloco, do novo bloco de controle que com certeza vem adicionar expertise e uma visão estratégica para esse conselho. A gente continua trabalhando junto, com certeza revisando as frentes do negócio, vendo novos produtos, outras formas de expansão e crescimento de longo prazo e com essa visão né, de, de investimento na companhia mais forte. Então, a gente está muito otimista com a visão e a perspectiva de futuro para a companhia.
0: Lembrando que para enviar perguntas, você pode clicar no botão abaixo e mandar através do chat ou pelo nosso WhatsApp. Mais uma pergunta vem do Hugo Bastos. A pergunta é, quando será inaugurada a nova sede técnica?
1: Acredito que o Hugo esteja falando do, do NTO, né, do Núcleo Técnico Operacional. É... Doutor Gustavo, consegue compartilhar conosco?
0: Sim, boa tarde a todos, essa é uma ótima pergunta, Eu agradeço. Aqui quem fala é Gustavo Meirelles, sou vice-presidente médico da companhia. Nós não temos ainda o prazo exato para a nova sede do Núcleo Técnico Operacional, mas podemos dizer que a companhia tem total interesse, de uma operação completa de análises clínicas, desde o momento de coleta, triagem e execução dos exames. Então, continuamos os nossos planos, superativo aqui para esse ano. Doutor Gustavo, obrigado pela resposta. Só um momento que estamos aguardando novas perguntas. Temos aqui uma pergunta do Marcos Carneiro. A pergunta é, houve possibilidade de repassar parte dos custos para o preço dos
2: exames? Marcos, aqui é Leandro falando, obrigado pela pergunta. E a resposta é sim, é, nós temos uma agenda é, contínua de, de revisão dos custos e do repasse de preços para os nossos tomadores de serviço, sejam eles as operadoras de plano de saúde, as parcerias com empresas que porventura ocorram, ou por mercado particular. Tá? Então essa preocupação é uma preocupação constante do board da companhia, e nós sim estamos conseguindo executar essa tarefa. Obrigado pela pergunta.
0: Não havendo mais perguntas, passo agora a palavra para a Carla, para as considerações finais.
1: Obrigada, Hélio. É, em nome da Liara, eu gostaria de reforçar que continuar fazendo uma medicina diagnóstica completa, de excelência e sem fronteiras, é nosso principal objetivo. Acreditamos que o crescimento só é sustentável com responsabilidade social, otimizando todos os nossos recursos e estando sempre ligado à tecnologia. Nosso time de, de relações com investidores está disponível para atendê-los por meio dos canais oficiais. Agradecemos a participação de todos e boa tarde.